0: C'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un format un peu particulier pour cet épisode. Je suis toute seule, pour une fois je n'interviewe pas ni mariée ni prestataire. Je voulais vous proposer un nouveau format, savoir si ça vous plaît, j'en ferai peut-être d'autres dans les mois qui suivent. Pour la petite histoire, alors pour ceux qui ont suivi, on a eu un petit contretemps avec l'épisode qui devait être publié ce mercredi. Ça concernait la cérémonie laïque, il y a eu un petit souci dans l'enregistrement, donc on va devoir le réenregistrer. Et en attendant, j'avais donc aucun épisode de prêt à vous poster, et ça me tenait assez à cœur de rester assez régulière à vous donner rendez-vous tous les mercredis matins. Donc j'ai pensé à ce nouveau format beaucoup plus euh, spontané, là je vous avoue on est mardi soir, ça m'a pris sur un coup de tête, j'espère pouvoir le monter et vous le publier pour demain matin. C'est un peu un pari mais en fait euh, j'ai envie de tester de nouvelles choses, de m'amuser et euh, je suis sur mon podcast donc je fais ce que je veux. Et voilà, donc j'ai hâte d'avoir vos retours, savoir si ça vous plaît. Alors voilà ce que je vous propose, c'est de faire un point sur mes préparatifs, parce que j'ai eu plusieurs retours de certaines d'entre vous qui me disaient « Mais alors toi, ton mariage, on n'a pas beaucoup d'infos À quand ton épisode Quand est-ce que tu nous parles de tes préparatifs ?» C'est vrai que sur Instagram, je poste beaucoup de photos, euh, mais c'est toujours en rapport avec l'épisode et donc en rapport avec les mariés que j'interview. Mais je vous partage pas forcément des infos sur mon mariage, donc là je me suis dit « Pourquoi pas ?» Euh, on a fait un épisode avec Selma, je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté, de mémoire c'était épisode 9 et 10 il me semble, où on était toutes les deux à préparer nos mariages pour juillet 2021, et on était à cette époque, on était à M-7 de nos mariages respectifs, donc on faisait un point ensemble de savoir où on en était, euh, s'il y en a une qui avait avancé plus sur un sujet ou un autre, et cet épisode vous a beaucoup plu. Mais donc je vais pas pouvoir interviewer Selma euh, tous les mois, mais je pensais faire des petits épisodes assez courts pour euh, vous tenir au compte de l'avancée de mes préparatifs. Sûrement que certaines d'entre vous euh, préparent leur mariage aussi pour cet été 2021. Donc l'idée c'était de se suivre et de faire un point comme ça assez régulièrement... Euh, donc là, on est tout début février, on est à un peu plus que M-5 de mon mariage. Pour vous rappeler un peu l'histoire, euh, c'était prévu qu'on se marie en juillet 2020. Finalement, on a maintenu uniquement la mairie, donc le mariage civil s'est déjà passé. Et toute la grosse cérémonie, la soirée au château, le gros mariage comme je l'imagine, on a tout décalé au 15 et 16 juillet 2021. Voilà, donc on est tout début février, on est donc à M-5 et demi. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous partager ma to-do list du mois de janvier, vous dire ce sur quoi j'ai pu avancer, et puis je vais aussi vous partager les points importants de ce que je dois faire en février, si je veux rester dans le bon timing. J'espère que ça inspirera certaines qui préparent leur mariage aussi pour cet été. Et puis euh, n'hésitez pas aussi à me partager votre to-do list euh, sur le réseau, échanger avec moi, peut-être que j'ai oublié des choses. Euh, si vous voyez des points importants euh, qu'il faut que je règle et que je rajoute à ma to-do list, surtout n'hésitez pas. C'est parti. Alors, juste après les fêtes, en rentrant à Paris, j'ai profité de l'effet euh, nouvel an pour envoyer un mail à tous les prestataires, euh, déjà pour leur souhaiter bonne année, euh, prendre de leurs nouvelles aussi, parce que ça n'a ça vraiment pas dû être une période facile, là. et depuis octobre, où on avait encore des, des mauvaises nouvelles. C'est vrai que pour certains, on n'était pas forcément inquiets, mais c'est toujours bien de prendre des nouvelles et de, de garder comme ça un contact assez proche. Euh, je profitais de ce mail aussi pour leur rappeler la date du mariage, on sait jamais. J'imagine que tout est déjà bien calé, mais bon, euh, je pense que l'effet nouvel an, euh, tous les prestataires doivent bien reprendre leur dossier. Euh, Peut-être un planning à mettre à jour et euh, bien cocher la date, comme ça on est sûr. Alors j'ai envoyé un mail à la responsable du château, à l'officiante de cérémonie laïque, notre photographe, notre vidéaste, le traiteur... Pour la décoration, on a la partie location, mobilier et installation du jour J, la fleuriste également. J'ai aussi envoyé un mail au groupe de musique live, au DJ et au prestataire qui va nous faire les cocktails sur mesure le jour J. Donc j'ai envoyé un mail rapide à tout le monde. Tous m'ont répondu, ou presque, il faut qu'on relance de presta et notamment le château, j'avoue que on n'a pas relancé depuis. Je pense que c'était un peu la période... Un peu compliqué, mais euh, c'est noté sur ma to-do list février. Au moins les rappeler ou refaire vraiment un contact, être sûr que tout est bien calé de leur côté. Mais euh, au moins, voilà, garder contact, je pense que c'est important pour tout le monde. Euh, J'ai aussi relancé le notaire parce qu'on attendait un document depuis septembre et puis je sais pas, euh, on relançait par mail et puis plus de nouvelles. Donc euh, finalement, on a eu le document, c'est bon. Le dossier est complet donc euh, tout va bien. Euh, J'ai aussi fait un gros tri de tout ce que j'avais en copie d'écran, vous savez les screenshots sur votre téléphone, donc là j'en avais pff, des centaines, euh, c'était tout un vrac, donc j'avais des inspirations pour la coiffure, pour les chaussures, pour le maquillage, qu'est-ce que j'avais d'autre Les bijoux aussi, euh, le serre-tête, je vous en reparle après. Donc j'avais vraiment tout mélangé, des idées que je voulais rajouter au mariage, des inspirations en plus. Euh, j'avais ça dans un dossier qui s'appelle capture d'écran. Donc clairement c'était pas le bon endroit. J'ai supprimé pas mal de choses, j'ai trié et j'ai remis ça dans des dossiers Pinterest que j'ai aussi euh, réorganisé pour l'occasion. Parce que j'avais plusieurs dossiers sur Pinterest, euh, je sais pas, peut-être une douzaine de dossiers différents pour euh, la déco, pour tel endroit, pour des euh, euh, inspirations de photos, pour les fleurs, pour justement maquillage, pour la coiffure, etc. Enfin bref, beaucoup de sous-dossiers. J'ai tout remis dans un même dossier qui s'appelle mariage, donc déjà tout est là. Et ensuite j'ai fait des sous-dossiers dans ce dossier, mais au moins tout est regroupé. Pareil, j'ai beaucoup enlevé d'épingles dans chacun des tableaux pour euh, nettoyer le tout, qu'il ne reste vraiment que ce qui me plaît en ce moment. Parce que mine de rien, depuis deux ans et demi qu'on discute un peu mariage et qu'on organise tout ça, il y a des inspirations qui me plaisaient au début, qui finalement ont évolué qui me plaisent plus du tout maintenant. Donc j'ai bien nettoyé tout ça, ce qui me permet maintenant d'aller voir un prestataire et de lui montrer un tableau Pinterest qui est nickel, avec uniquement des inspirations qui me parlent, qui me plaisent, et il y a plus de euh, au cas où, etc. Ça m'a pris un peu de temps, mais euh, je trouve que le début d'année est bien propice pour ça, pour euh, faire un grand nettoyage, euh, tout mettre à neuf et euh, faire du tri de manière générale. Et ensuite, j'ai repris aussi le book déco avec notre décoratrice. Euh, finalement, la personne qu'on avait en contact n'est plus dans l'entreprise, apparemment. Donc, on reprend le dossier euh, avec la gérante, il me semble. Donc, on change d'interlocutrice. Entre-temps, nous, on a aussi évolué dans nos goûts. Il y a des choses euh, qui étaient prévues, finalement, qu'on veut faire différemment. Euh, C'est pas qu'on repart de zéro mais franchement on a repris le, le book et il y a plein de choses qui nous plaisaient plus du tout, qui nous ont pas plu déjà quand on était en train d'en parler mais vu qu'on a un peu laissé tomber les préparatifs euh, à partir de mars il me semble, quand il y a eu les histoires de confinement voilà, et qu'on a géré le, le report du mariage, euh, bah clairement on s'est pas remis dans la déco, on n'a pas du tout peaufiné ce qui devait être. Donc c'est resté un peu en stand-by et il y avait encore beaucoup de boulot à faire sur le book déco et les ambiances qu'on voulait pour la décoration de, de, des différents espaces. Donc j'ai repris tout ça, euh, j'ai remis plein d'infos par écrit pour justement expliquer à la nouvelle interlocutrice un peu où on en était, ce qui nous plaisait, ce qui nous plaisait moins dans ce qui avait été proposé. Euh, c'est un travail qui est pas très marrant, ça, je trouve. Euh, ça manque un peu de, de retour direct. Moi, j'aimerais bien avoir la personne en face. Alors, c'est pas forcément possible à chaque fois, bien sûr. Je ne sais pas comment expliquer, mais quand on me montre des photos, est-ce que tu préfères ci ou ça euh, Je sais prendre la décision instinctivement, euh, presque immédiatement, je vais dire. Mais l'expliquer, mettre les mots, euh, ensuite, comment ça va être pris en face Est-ce que ça va être compris de la manière dont vous vouliez enfin, J'ai l'impression qu'on perd un peu de temps, c'est toujours un peu plus long. Donc je sais qu'on va avoir d'autres rendez-vous en face à face, euh, là j'ai d'ailleurs un, un rendez-vous par téléphone jeudi, donc euh, on va déjà pouvoir expliquer tout ce que, à l'oral, tout ce que j'avais mis par écrit. Mais ce n'était pas la partie la plus fun, c'était un peu le gros dossier, j'ai fait ça quand on était encore un peu en pseudo-vacances, vraiment tout début janvier, pour me dire c'est bon, c'est après tu te libères, c'est fait, on n'en parle plus. Euh, mais donc il y a encore beaucoup de boulot sur la partie décoration. Ensuite j'ai cherché aussi des chaussures. Alors pour les chaussures, à la base j'avais déjà une paire que j'ai portée pour le mariage civil, une paire de sandales toutes dorées avec des talons en block heels, euh, vous savez les talons à carrés assez larges, très confortables et faciles à porter toute la journée, euh, des lanières très fines mais qui prenaient bien la, le pied donc euh, honnêtement j'étais très à l'aise dessus. Les talons étaient assez hauts, je vais dire peut-être une bêtise, mais 10 ou 12 cm quand même. Euh, moi, je pas forcément l'habitude de porter des talons comme ça dans la vie de tous les jours, mais euh, là, ils étaient très bien, je les ai portées, elles étaient pile bien faites à la taille, le pied était nickel. Sauf que le jour J j'ai été à l'aise pour marcher avec euh, mais à force parce qu'on est rentré à pied, on a pas mal marché, euh, j'avais quand même très mal au pied et je pense que ça venait surtout de la hauteur de talon et de la cambrure en fait euh, du pied qui était plus élevé que ce que j'ai l'habitude de, de porter. Et il y avait aussi une couture qui était trop mal faite, qui était positionnée au niveau des coussinets du pied, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, mais du coup j'avais terriblement mal aux pieds et je me suis dit c'est pas possible, il faut que je me trouve d'autres chaussures pour le mariage de l'année prochaine parce que je me vois pas en fait passer toute la soirée à danser sur ce genre de chaussures là donc j'étais en mission pour euh, trouver une nouvelle paire et cette fois-ci je vais prendre uniquement 6 ou 8 cm maximum je suis même plus sur une recherche pour 6 cm de talon. Euh, je veux garder ce style block heels les talons euh, carrés assez larges que j'aime beaucoup je pense rester sur le thème doré je veux des sandales avec un bout ouvert j'aurai euh, une pédicure avec du vernis euh, c'est déjà prévu et, et je suis plutôt à l'aise avec mes pieds donc j'aime bien au contraire je trouve que ça allège un peu le forme de la chaussure euh, qu'elle soit assez euh, aérée et avec des lanières assez fines j'aime beaucoup ce style là et sur les modèles que j'ai vus, alors soit elles sont toutes dorées, un peu métallisées, parfois il y a un peu une partie bijou dessus, et la deuxième version c'est plutôt des chaussures dans les tons blancs ivoire, avec des effets de transparence, ou pareil, euh, le pied ouvert. Donc j'ai un peu deux grosses inspirations, et honnêtement euh, je pense que je vais me prendre la tête jusqu'à la fin. Et le problème, c'est que quand on fait un report de mariage, on a encore plus le temps de se prendre la tête. Donc plus tu as de temps pour préparer ton mariage, plus tu as le temps aussi de te prendre la tête sur les mêmes sujets et de tourner un peu en rond. Donc à un moment donné, il va falloir choisir. Mais alors, euh, j'avais beaucoup d'inspirations différentes sur mon board Pinterest et sur mes, mes captures d'écran de téléphone, justement. Le fait d'avoir tout trié, nettoyé, etc., il y a vraiment un modèle qui est ressorti. Euh, donc j'ai validé ce modèle, j'ai acheté. C'est une marque qui s'appelle Gazal Paris. Je vous mettrai sur le blog une photo du modèle que j'avais commandé. Euh, Gazal Paris, mais alors ils n'ont pas du tout de boutique à Paris. Euh, on commande uniquement sur internet. Je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça ou si c'était là pour la période Covid, mais il me semble qu'ils n'ont pas du tout de boutique ni de point de vente. Donc j'ai fini par commander sur internet, c'est arrivé, je les ai essayés et le modèle me va beaucoup trop grand alors que j'ai pris ma taille habituelle, je fais du 37 dans toutes les chaussures ouvertes comme ça, généralement j'ai pas de soucis. Mais c'est plutôt le système d'attache et la forme en fait des lanières qui fait que le talon part systématiquement, la lanière qui est derrière le talon glisse, euh, même si je mets le pied vraiment au plus au fond de la chaussure euh, et que je ferme la lanière au cran le plus serré, euh, le pied glisse quand même beaucoup trop vite. Donc j'ai renvoyé les chaussures, euh, j'ai deux autres modèles en tête, d'autres marques mais qui sont pas vendus en France. Donc je voulais éviter ça, euh, je vais encore réfléchir un petit peu sur le modèle, peut-être que je vais aller faire un tour aussi euh, dans les trois quatre boutiques que j'ai repérées sur Paris, mais j'ai vraiment du mal à trouver une boutique spécialisée qui vende vraiment des modèles qui aillent avec le milieu du mariage. Et sur Instagram, j'avoue, je suis abonnée à plusieurs comptes de chaussures et elles font toutes rêver, mais alors euh, aucune sur Paris euh, je vous partage les comptes que j'aime bien suivre et qui m'inspirent beaucoup pour les chaussures. Ça pourra peut-être vous donner des idées à vous aussi. Euh, alors il y a Amy London, euh, Rachel Simpson Shoes, Bella Belle Shoes, celle-ci j'adore, euh, Bad Mishka. donc c'est là-dessus que j'ai trouvé un autre modèle qui me plaisait beaucoup, Lofel Randall, celle-ci c'est un, un format un peu particulier. J'ai toujours dans mon board Pinterest mais euh, je pense pas que ce sera sur ce modèle-là. Euh, Gaza -Al Paris, donc là, il y a plusieurs modèles qui me plaisaient bien. Euh, chez Agniel aussi. Et puis après, il y a tout ce qui est un peu plus connu et ce qu'on trouve du coup sur Paris. Euh, les Rivecourt, les Bobbies. Il euh, y a dessine un soulier aussi qui m'a été conseillé par plusieurs d'entre vous. Et puis chez Balzac, je sais qu'ils font aussi pas mal de chaussures plutôt destinées au mariage avec des dorés, etc. Donc euh, voilà ma shortlist pour l'instant. Je me suis pas encore décidée, mais je pense que... Février ce serait bien de, de commander ça parce que tout simplement après il y a les essayages à faire et pour les essayages il faut avoir sa paire de chaussures du jour J pour pouvoir avoir la taille exacte et faire la reprise au niveau de la longueur de la robe donc ça c'est très important. Dans le même style que les chaussures c'est la recherche de mon serre-tête, couronne fleurie, on tourne toujours autour de ce sujet. Pareil je vous mettrai des inspirations sur le blog, n'hésitez pas à aller voir un petit peu si vous êtes en pleine recherche vous aussi. J'ai plusieurs inspirations, euh, je n'ai toujours pas trouvé de modèle qui soit vendu en France non plus. Donc c'est le même souci que pour les chaussures, c'est de bien vérifier, bien réfléchir est-ce que c'est le modèle qui me plaît le plus, pour éviter d'avoir le retour à faire, euh, de perdre du temps déjà, et puis moi ça m'embête de faire des retours euh, aux quatre coins du monde, c'est pas non plus l'idéal, donc euh, je vais encore chercher en boutique, mais honnêtement j'ai même pas d'adresse sur Paris où trouver ça. Je sais pas si vous, vous avez des adresses à me conseiller. Surtout, n'hésitez pas si vous avez une bonne adresse à faire tourner. Surtout, hein, je partagerai aussi pour celles qui, qui seraient intéressées. Euh, voilà, donc les chaussures, le serre-tête. Pour les bijoux, j'avais déjà pas mal euh, réfléchi à ça pour le mariage civil. Et je pense que je vais prendre euh, le même bracelet qui était très joli, qui me plaisait bien. Les boucles d'oreilles, on verra en dernier moment quand j'aurai tout le reste. Pour l'instant, c'est encore assez flou. Et puis, il n'y aura pas de collier parce qu'avec le décolleté que j'ai prévu et les autres accessoires... Euh, ce sera suffisant donc ça ça ira pendant qu'on parle bijoux aussi je suis allée récupérer l'alliance de monsieur qui attendait tranquillement en boutique depuis le mois de juillet en fait elle était un peu grande au moment de la passer à la mairie, donc finalement on a enlevé quand même deux tailles et on en a profité pour la faire graver. Alors on n'a pas joué le jeu de faire graver à la date de 2021, on l'a vraiment joué sécure et on a gravé la date du mariage civil qui pour le coup ne bougera plus, c'est fait, donc on peut graver cette date là. Donc ça c'est fait, une ligne de cocher de plus pour le mois de janvier, la to-do list est déjà pas mal remplie. Euh, ce qui me restait juste à faire, que j'ai pas eu le temps de faire en janvier, c'est de chercher la prestataire pour euh, tout ce qui est maquillage et coiffure. Euh, ça, j'avoue que c'est pareil. J'ai fait des, des screenshots de comptes Instagram qui me parlaient bien, qui m'inspiraient. Euh, j'ai pas encore pris contact. Je vous avoue que j'ai un peu du mal à, à chercher de nouveaux prestataires, à booker. Il va falloir payer un compte ce qui est normal pour eux pour réserver la date. Mais euh, bon, là, j'ai un peu de mal à à continuer de payer des acomptes euh, tout en sachant qu'il euh, y avait encore un gros point d'interrogation pour cette année. Euh, voilà, donc je vais gentiment le décaler sur la dos de liste du mois de février, et ce serait très bien comme ça. Alors, pour le mois de février, justement, j'avais noté, donc reprendre contact avec le château, euh, prendre des nouvelles et aussi demander une visite idéalement en avril avec la décoratrice pour qu'on visite ensemble le lieu qu'on imagine les espaces qu'on définisse en fait euh, où va aller euh, le coin livre d'or, comment on va installer euh, l'arche de cérémonie laïque etc donc tout ça on n'a encore rien fait euh, donc il faut que le château soit dispo la décoratrice et nous deux aussi parce que c'est pas tout à fait dans le secteur donc le temps que tout le monde s'organise et qu'on trouve une date qui convienne à tout le monde il vaut mieux s'y prendre un peu à l'avance dans le même style, il faut aussi qu'on prenne rendez-vous avec le prestataire qui nous fait le cours de danse. Euh, L'idée, c'était de commencer fin mars, euh, les premiers cours. En février, on doit aussi faire le point avec notre officiante de cérémonie laïque, avec Aurélie. Euh, pareil parce qu'on avait tout mis en pause à partir du mois de mars quand il y a eu le premier confinement, depuis on n'a pas bossé dessus, hein, on n'a pas bossé dans le vide, donc là il y a pas mal de choses à, à reprendre, il y a eu des petites modifications de notre côté, et puis euh, avec elle il faut qu'on voit le déroulé de la cérémonie, il faut qu'on peaufine nos vœux. il y a tout un tas de choses encore à, à faire ensemble. En février, il faut que je commande les nouvelles chaussures. Idéalement, il faudrait que je me décide sur l'accessoire pour les cheveux, la couronne de fleurs ou le serre-tête. Pour l'accessoire cheveux, alors j'ai pas mal d'inspiration, et j'avoue que je change pas mal d'avis, donc là ça s'est un petit peu resserré, je cherche un serre-tête, donc c'est un modèle vraiment serre-tête, pas couronne, euh, attention pas le serre-tête de Marie Chantal en velours, mais c'est vraiment un format qui se porte voilà sur le haut de la tête en format serre-tête, je voudrais un serre-tête fleuri, pas des fleurs euh, fraîches, ni des fleurs séchées, ni des fleurs stabilisées ou autres, ce que j'ai vu, c'est plutôt en tissu ou en céramique. Alors ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais en fait sur les modèles, ça fait très léger, très aérien. Et les fleurs sont très fines et ça tient bien en place, ça ne bouge pas, c'est sûr. Euh, c'est un mélange de fleurs blanches. Parfois, il y a des petits effets euh, dorés ou des perles ou des choses qui peuvent être ajoutées. J'ai plusieurs modèles dans mon radar, mais c'est toujours des marques qui ne sont pas en France. Donc euh, j'hésite encore sur laquelle partir. Euh, je me laisse encore un peu de temps de réfléchir, je vais essayer de chercher aussi sur Etsy, peut-être que je trouverai ça avec une créatrice un peu plus proche. Je vous mettrai pareil mes inspirations sur le blog, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes en, en pleine recherche de certains fleuris blancs euh, ou d'inspiration tout court, n'hésitez pas à aller voir. En février, je voudrais aussi lister les DIY à faire, alors tout regrouper dans un seul document ou mon carnet, mais vraiment refaire la liste précise de, de ce dont j'ai envie. Parce que pour l'instant, c'est encore dans des tableaux Pinterest. Il euh, y a des choses, j'en ai même pas parlé à Édouard, je crois. Donc il faut qu'on valide déjà ensemble, savoir lesquels on fait euh, pour de vrai. Et puis lesquels, je laisse de côté comme des inspirations et des choses qu'on fera pas pour notre propre mariage. Euh, donc voilà, tous les, les do-it-yourself toutes les petites créations à faire à la main comme ça euh, les lister une bonne fois pour toutes peut-être même faire la liste de courses enfin des choses que je dois acheter pour commencer à les faire et puis l'idée c'est euh, de s'y mettre tranquillement, d'éviter de, de faire ça au dernier moment. Et le dernier gros point de février ça va être à refaire les faire-parts. Pour le design des faire-parts on est déjà plus ou moins sûr, on va normalement les reprendre sur Cotton Bird, on va reprendre la même trame de ce qu'on avait fait pour le premier mariage. Euh, avec ça il faut qu'on fasse un récap des adresses des invités parce que certains ont déménagé. La liste d'invités a un peu changé aussi donc il va falloir mettre ça à jour parce que comme l'année dernière en fait j'avais fait une organisation qui, qui avait bien marché. C'est que j'avais bien noté toutes les adresses des invités et vérifié que ce soit bien mis à jour pour qu'au moment où on envoie les faire-part on puisse faire ça tout d'un bloc et qu'on réfléchisse pas est-ce que son adresse c'est ci, c'est ça est-ce que ça a changé donc euh, là, on a le temps, on s'y prend un peu à l'avance, on met à jour la liste d'invités, leurs adresses, si jamais ça a changé. Et puis comme ça, on sera prêt à envoyer les faire part euh, au moment T, quand on sera sûr. Donc voilà, pour ce qui est des to-do list euh, du mois de janvier, ce que j'ai fait, et ma to-do list du mois de février, tout ce qui me reste à faire ce mois-ci. Euh, Dites-moi si ce format vous plaît, l'idée c'est de peut-être se redonner rendez-vous... Euh, un peu plus régulièrement, juste un petit épisode comme ça, assez rapide, pour faire un point sur mes préparatifs, et puis euh, comme ça, je serais ravie d'avoir vos retours, savoir euh, si certaines préparent leur mariage pour les mêmes dates. Dites-moi, est-ce que je suis dans le bon timing Est-ce que j'ai oublié des choses Est-ce que de votre côté, l'épisode vous a aussi donné des inspirations, vous a aidé un peu à, à vous projeter, et voir euh, si vous êtes dans le bon timing aussi Avant de terminer l'épisode, je voulais quand même faire une petite parenthèse sur le Covid, euh, juste vous donner euh, notre point de vue, nous comment on voit les choses, je vais pas lancer un grand débat là-dessus, savoir s'il faut euh, maintenir à tout prix, euh, déjà faire des plans B, C ou D. Euh, chacun voit un peu les choses comme il veut, comme il peut, surtout. Nous, pour l'instant, on a décidé de continuer les préparatifs à fond, comme si euh, la date du 15 juillet était euh, la date définitive. On n'a pas fait d'autres plans, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé d'autres dates, d'autres reports, euh, une option peut-être en septembre ou autre, on n'a rien du tout. On reste sur cette date-là et on continue le préparatif pour être prêt pour le 15 juillet. Après, bien sûr, on peut pas deviner comment vont se passer les choses. C'est tellement changeant, en fait, d'une semaine à l'autre que là, faire des plans pour juillet, on en est incapable. C'est impossible de dire comment ça va se passer. Simplement, les retours des mariés que j'ai eu à mon podcast qui nous ont partagé leur mariage de l'été 2020, donc en plein Covid, ça a tous été les mêmes. C'est qu'ils ont continué leurs préparatifs Ils ont fait tout ce qu'il faut pour être prêts pour le jour J. Et puis finalement, ça a eu lieu. Parfois, ça s'est joué à une semaine près. C'est-à-dire que si la date du mariage était la semaine, Suivante, ça n'aurait pas eu lieu. Donc, c'est bien la preuve que dans tous les cas, on maîtrise pas tout, qu'il faut juste être prêt au cas où ça puisse se faire la bonne date comme c'était prévu. Et puis, sinon, si ça ne peut pas se faire comme prévu, eh bien, on s'adaptera, on modifiera certaines choses, quitte à même reporter si on le doit vraiment. Euh, mais dans tous les cas, là, pour l'instant, c'est trop tôt pour, euh, pour décider tout ça. Donc on continue les préparatifs et on évite de se prendre trop la tête parce qu'il n'y a pas de solution, en fait. Là, pour l'instant, on ne peut pas faire des plans ou on ne peut pas imaginer ce qui va se passer euh, même le mois prochain. Donc euh, voilà, on continue, on essaie de garder la tête froide. Et puis surtout, on essaye de continuer à prendre plaisir dans les préparatifs parce que c'est important. Le mariage, moi, je dis toujours que ça commence dès maintenant, en fait. Euh, le plaisir de préparer son jour J, c'est maintenant dans les préparatifs. Donc il faut garder le côté un peu léger et, et sympa de la préparation du mariage. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode, je vais pas faire plus long. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, revenez vers moi sur Instagram, on discute. Et puis si ce format vous plaît, je referai peut-être un point, peut-être pas chaque mois, mais un peu plus régulièrement pour vous donner l'avancée de nos préparatifs mercredi prochain c'est promis on reprend le programme un peu plus habituel avec euh, un nouvel épisode un récit d'une mariée que vous connaissez bien sur les réseaux qui est très active merci d'avoir écouté jusqu'ici et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles confidences look at me. Oh, It's very, very extraordinary It's even more than anyone that you adore can love